0: Бизнес и жизнь в удовольствии. Авторский подкаст Натальи Плёнос. Привет, друзья! В эфире подкаст проекта «Бизнес и жизнь в удовольствии». Программа для тех, кто хочет добиться успеха в бизнесе, сохраняя баланс с другими сферами своей жизни. И сегодня у нас очень интересная тема «Здоровый бизнес». Бизнес. Занимаясь бизнесом, мы полностью погружаемся в бизнес-процессы, отлаживаем, настраиваем и оптимизируем. При этом часто не замечаем те процессы, которые поддерживают наш собственный организм в рабочем состоянии. Одним из важных аспектов хорошей бизнес-формы является правильное питание. Мы говорим о жизни в удовольствии, а удовольствие возможно только если вы здоровы и полны энергии. И вот сегодня у нас очень интересный гость. Вернее, гости. Это Светлана Шалаева из Израиля. Светлана не просто диетолог, она ведущий диетолог Северного округа Министерства здравоохранения Израиля. Давайте послушаем ее советы о том, как поддерживать здоровый бизнес, сохранять энергию и получать удовольствие от жизни. Здравствуйте, Светлана.
1: Здравствуйте, Наталья.
0: Светлана, расскажите немножечко о себе, вот, э, о том, чем вы занимаетесь. Э, ну, представьте нашим слушателям.
1: Я ведущая диетолог, как вы сказали, в Министерстве здравоохранения Израиля Северного округа и также возглавляющая э, отдела ЗОЖ здорового образа жизни» в двух городах Израиля. Северные города – это Нацират, Ерис Помимо этого, я диетолог, который принимает пациентов в ведущей клинике Израиля название «Клолит», и веду также э, частные приемы, там, где я встречаю много бизнесменов, бизнесвуменов, которые приходят ко мне после того, как э, появляются какие-то э, проблемы или сложности с питанием, ведя свой бизнес успешно и удачно, вдруг появляется у них проблемы
0: Свет, вот у меня как раз вопрос в этом контексте Поскольку мы говорим о бизнесе, то важными моментами для поддержания формы, для поддержания активности в жизни Является сохранение энергии Но обычно говорят два источника энергии, это спорт и правильное питание И вот как раз сейчас мы остановимся на втором аспекте, это правильное питание Расскажите, пожалуйста, вот энергия для бизнеса, что может сказать диетолог по этому вопросу? Прекрасное
1: высказывание, я абсолютно согласна. Мы часто вкладываем в бизнес, мы налаживаем процессы, посвящаем работе множество часов. И, к сожалению, порой это происходит за счет нашего здоровья. Начинается это с самой простой базы, что мы бываем поесть, или наоборот, мы считаем, что еда – это как отвлекалка. То есть нам не нужно сейчас поесть, нам нужно сейчас заработать, нам нужно сейчас вложиться в бизнес. И часто еда считается как будто бы нас отвлекает от самых важных забот. Ну а если вдуматься да, вдуматься во все это, то получается, что когда мы пренебрегаем едой, пренебрегаем спортом, как вы сказали, мы пренебрегаем самым важным ресурсом. Мы пренебрегаем самим главным. И это нами, собой – Ведь еда – это наша энергия. Это то, что позволяет нам жить, думать, налаживать процессы, делать бизнес. И получается, что часто мы вкладываем энергию в бизнес и забываем вкладывать энергию в самих себя. И что в итоге? В итоге приходят разные заболевания. То есть такие яркие звоночки нашего организма, когда он говорит «стоп!» Это диабет, это сердечно-сосудистые заболевания, это повышенный уровень холестерина или другие заболевания. Хотя... Организм всегда с нами ведет диалог, он говорит, остановись, покушай, сделай секунду паузу, переведи внимание, отдохни, но мы почему-то отказываемся услышать организм. И в тот момент, когда уже мы заболеваем, получается, что организм дал нам полный сбой, сказал, все, остановись, теперь подумай обо мне. Получается, очень легко предотвратить все это заранее, но часто мы, к сожалению, не, э, не обращаем это внимание в самый нужный момент.
0: А можно здесь мне вопрос задать, уточнить? Хорошо. Какие звоночки, вот, ну первые, до того, как придет заболевание уже такой серьезный, например, как диабет или повышенный уровень холестерина? Что У-у-у. может э, заметить человек у себя? Ну, проявление там усталости или еще какие-то моменты, на которые следует обязательно обратить внимание?
1: Самый первый э, звоночек – это когда наш организм говорит «я голоден. «Я голод, а организм всегда говорит. Он ведет постоянный диалог. Иногда это просто монолог, который мы не слышим, на него, как сказать, забиваем и не хотим слышать. Наш живот, наша голова, нам говорят внутри, что мы мы вдруг чувствуем себя уставшими, неэнергичными. И это звоночек того, что мы должны покушать. Но мы пренебрегаем этим, мы говорим, ой, да ладно, 4 часа покушаю, или там вечером покушаю, перекушаю, но хотя, проблема в том, что мы не перекусили самого утра, и утра, с утра мы не дали бензин нашему организму, пошли работать, получается, что организм остался без бензина, а мы все равно едем, едем и даем газу, и а, еда... И питье это самая база того, что начинать нужно наследить о своем здоровье. Это первый замочек.
0: Да, вот, кстати, у меня такой вот тоже пример и вопрос есть. Очень часто mm-hmm. слышу: что утром встал, выпил кофе, поехал на работу, весь день был некогда-некогда, а вечером пришел домой ужин замечательно, да, расслабился, mm-hmm. все здорово. Там, или в ресторане, где-то с друзьями, встретился, там, или даже с партнерами. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. вот такой режим это режим э, медленного движение к тому, что организм истощает свой ресурс. Правильно я понимаю?
1: Все точно так. Это медленное выгорание. И, знаете, это одна из моих больших болей, потому что приходят э, клиенты, которые могли бы уже позаботиться о себе в раннем возрасте или на более э, раннем этапе, но не доводят э, организм до истощения. И приходит вроде бы успешный бизнес, и все цветет, но при этом здоровье уже почти на нуле или Почти уже прошли какую-то операцию или какой-то инфаркт, то есть уже очень плохо, хотя можно, опять же, как я говорю, заранее все это предотвратить. Ведь энергия для бизнеса – это в первую очередь мы сами.
0: А что можно посоветовать в плане питания, вот как, как, как должен планировать рацион ну, нормальный бизнесмен, если утром он встает рано очень, выпивает чашку кофе. Вообще, кстати, о кофе, вот много кофе для поддержания работоспособности. Это хорошо или плохо? Вот последнее исследование, я, например, читала, что 6 чашек кофе в день сохраняют печень. Не знаю, это как вот, мнение диетолога на этот счет. Сам по себе
1: кофе, то есть мы говорим сейчас про кофеин. Кофеин, находится в кофе, он отличный, то есть он стимулирует центральную нервную систему, тем самым усиливает сердечную, сердечную деятельность, ускоряет пульс, и мы чувствуем себя более бодрыми, возбужденными, да, такой, такой приток сил. И сам по себе кофе он отличный, при этом что рекомендация пейте кофе это примерно 4 чашки кофе в день. Или если точнее, то это получается 3 6 мг кофеина на 1 кг веса. То есть получается, если человек весит 70 кг, то 210 мг кофеина в день – это отлично, это в порядке, это безопасная доза. Что такое 210 мг кофеина? Это для, вот, для сравнения. Чашка кофе с молоком примерно содержит 75 мг кофеина. То есть, примерно 3-4 вот таких вот чашки в день – это отлично или же эспрессо, часто бизнесмены пьют эспрессо, двойное, тройное, то оно содержит 107, примерно, миллиграмм кофеина. Получается, таких вот 3-4 чашки в день, это уже достаточно это такая безопасная доза. Но при этом много и часто пьют, превышая эту дозу, превышая эту зону. И вот тут важный вопрос, важно себе задать. Мы пьем кофе для того, чтобы быть более бодрыми, или потому что мы голодны или потому что мы хотим пить вообще что-то пить и при этом идем в воду пить или же мы просто хотим перевести свое внимание мы устали у нас напряжение вместо того чтобы дать себе место отдохнуть мы сделать какую-то медитацию, перевести просто внимание, снизить стресс, снизить напряжение, мы идем и пьем кофе. То есть кофе заменяет какие-то другие наши потребности. Голод, это часто вот встречается то, что мы пьем кофе, у меня приходят мои пациенты, говорят, что мы пьем по 10 чашек кофе в день. Тогда я спрашиваю, Окей, что вы кушаете. Эм, я ничего не кушаю, я пью только кофе. А вы голодны? Да, я голоден, но у меня нет времени, вот поэтому я пью кофе. Получается, кофе он будто бы заменяет еду, но он же не заменяет еду, он просто стимулирует вас больше и больше, он вызывает зависимость к этому кофе. И важно знать, что если мы пьем больше кофе, чем нужно, да, превышаем дозу, которая вот безопасная доза, то это влияет, конечно, это, этого есть побочные эффекты, как нагрузка на сердечно-сосудистую систему, это может вызвать раздраженность, бессонницу и напряжение. И поэтому очень важно следить за этой вот тонкой гранью между безопасной зоной и превышением дозы. Что еще важно то, что кофе начинает действовать примерно через 15 минут, того, мы его выпили. То есть мы выпили, примерно через 15-20 минут он начинает всасываться в нашу кровь и достигать пика когда вот самого влияния, это примерно через 45-60 минут. Вот. И, конечно же, еще раз повторю, очень важно... Посмотреть, почему мы пьем кофе. То есть вести диалог, обращаться внутрь самого себя и понимать, зачем мы пьем это кофе. Потому что мы напряжены или потому что мы голодны, или просто нам нужна бодрость. Если нам нужна бодрость и возбуждение, возбужденность в этот момент, то, конечно, можно выпить кофе. Но если мы голодны, у нас есть жажда и мы просто устали, то нам не нужен кофе. Нам сейчас нужен совершенно другой ресурс. Это еда, вода отдых, медитация, спорт и так далее.
0: Очень интересная информация про кофе. Я думаю, наши слушатели обратят обязательно на нее внимание. По поводу режима дня, режима питания. Вот сейчас услышала интересную информацию о том, что многие действительно заменяют кофе нормальный прием пищи или потребление воды. Можно здесь сказать, какой режим Как как вообще можно бизнесмену построить свой режим дня? Вот утром встал, выпил кофе, быстренько там поехал решать какие-то вопросы. Сначала в офис, потом встречи бесконечные, опять там будете кофе, да, давайте кофе. И, как я уже сказала, расслабление наступает только вечером, когда плотный ужин. Как все-таки здоровое питание ввести вот в такой сложный напряженный режим дня?
1: Да, я согласна, что у бизнесменов очень сложный, очень напряженный и забитый. забит просто эфир тем, встречами и переговорами весь день. При этом, опять же, повторяется вопрос, и а, хочу обратить внимание. Окей, вы вкладываете в свой бизнес, вы вкладываете в свою семью, вы вкладываете в образование, вы вкладываете во все. Но кто вкладывает ваше здоровье? Скорее всего, вы сами. Вы сами, никто больше о вас не позаботится. И поэтому, если вы не позаботитесь о себе, тогда, скорее всего, никто больше не позаботится о вас. А ваша забота – это ваши ресурсы о себе. И поэтому важно понимать, как, как съемок. Еда должна быть едой, то есть мы должны есть. Также, когда вы ходите в туалет, вы не запрещаете себе ходить в туалет, вы не забываете об этом. Иногда, конечно, ладно, потерплю, но, в принципе, вы пойдете в туалет, Также и есть. Еда – это база, это на одном уровне с, со сном и с туалетом. И поэтому очень важно найти эти пять 7 минут, максимум 10 минут утром, чтобы позавтракать. Потому что завтрак – это ваш бензин. Так же, как вы идете и заботитесь о своем бизнесе с утра или своей машине, да, раз в год заправляете его, проверяете бензин и масло, то же самое важно делать о себе, только каждый день. Завтрак – это самое важное тратится в течение дня. И поэтому, когда вы встаёте на истощение после того, как вы не ели весь день, очень важно перекусить завтрак, полноценный завтрак, выделить себе, позволить себе э, побыть самим собой и позавтракать. Это могут быть разные варианты завтраков, начиная от каш, сырно-зерновых, заканчивая э, хлебом, на него намазать или э, творожной сыр, или э, яйцо, авокадо, нет. то есть есть разные варианты, которые не так сложно подготовить. Всего ли взять хлеб, на него намазать, добавить какой-нибудь овощ. Это простой завтрак. Тем самым вы сидите сами с собой, заботитесь о себе и позволяете себе э, наполниться энергией и начать день уже более благотворно и э, поблагодарить самого себя за то, что вы заботитесь о себе. В течение дня также важно найти эти 10 минут, чтобы перекусить. Перекусы могут быть самые разные. Это может быть фрукт самый простой фрукт всегда можно положить фрукт в сумку с собой или орехи горсть вашего ваша горсть орехов она всегда даст вам заряд энергии это прекраснейший источник хороших жиров омега 3 она вам даст и сытость и энергию то есть фрукт и орехи это уже как хороший вариант перекуса в течение дня между переговором также на обед когда вы идете обедать Это часто бывает в ресторанах, в кафе, переговоры происходят в разных местах. Важно выбирать порции еды, которые будут эм, хорошо, более здорово влиять на ваше здоровье. Это может быть салат с курицей, это может быть, допустим, рис, курица и салат. Очень важно добавлять овощи в течение дня, так как они дают и энергию, и также они дают сытость. При этом старайтесь выбирать Более худое мясо Потому что оно вот Про холестерин, про сахар Более худое мясо Это курица или индюшатина Они отлично влияют на наше здоровье При этом они дают и белок, и железо Все, что это нужно организму Я хочу подчеркнуть, что Очень важно есть в течение всего дня Потому что когда мы приходим к вечеру И не едим весь день Получается, что мы приходим очень голодными И вот за эту трапезу, за этот прием пищи вечера мы начинаем есть так, будто бы мы не ели весь год. И это, и это, и вот вроде бы поели, еще не наелись, пойдем еще в холодильник откроем, достанем. Вроде бы поели уже и пирожки, и шницеля, и рис, и картошку, и все равно мы голодны. Мы продолжаем вот вот походы на кухню и никак не можем остановиться. Но тут важно понять, что организм, сколько бы вы ни ели, за раз не может все это переварить. И тогда получается, что вы съедаете, сколько вы съедаете, но организм переваривает одну... Часть из того, что вы съели, а все остальное уходит в жиры и в сахар, то есть поднимается вес. И тем самым, чем меньше раз в день мы едим, тем больше, тем более голодным мы приходим к ужину, начинаем наедаться и все, все, что не переваривается, откладывается у нас в жиры, в сахар и в дополнительный вес. И вот секрет в том, чтобы да похудеть или держать вес свой оптимальным, это в том, чтобы Постоянно есть маленькие трапезы, маленькие перекусы в течение всего дня. Лучше всего 4, 5, даже 6 раз в день. И тогда вы менее голодными приходите к вечеру и едите так, как будто бы вы ели весь день, а не то, что вы пришли и сразу на накинулись на... на еду.
0: А что тогда на ужин можно рекомендовать в таком случае?
1: Ужин – это главный прием пищи, также как завтрак, обед и ужин. И во все эти главные приемы пищи мы а, рекомендуем съесть овощи. Всегда овощи они а, присутствуют в каждом приеме пищи. Вот представьте себе тарелку, делите ее на две части. Одну часть заполняйте овощами, а вторую часть делите еще на две части. Получается а, четверть и четверть, да? получается одна часть заполнена овощами, а вторая часть мы делим ее на две части, четверть, четверть. Четверть, одну мы заполняем каким-нибудь углеводом, допустим, ломтик хлеба, и а, вторую и половинку, то есть четверть остальную мы заполняем а, белком. Белок – это может быть рыба, кусочек курицы, а, это может быть молочный продукт, это может быть яйцо, это может быть тунец, чечевица или другой другой продукт. То есть получается, вы можете сделать большой салат, в него добавить тунец и рядом с ним добавить кусочек хлеба. Или же сделать себе яичницу с овощами, и добавить туда э, креки. То есть, получается, должен быть э, углевод, белок и овощи. Также, если вы не сильно голодны, так как вы ели в течение всего дня, то это конечно, вполне может быть просто йогурт, 3% жирности или 1,5% жирности натурального вкуса. Желательно, чтобы это был натуральный вкус, потому что если это уже с добавками фруктов, то это с значит, там есть добавка сахара. Поэтому лучше выбирать а, натурального вкуса и добавить туда э, фрукт по вашему вкусу. Нарезая просто фрукт, добавить туда йогурта. Вот такие вот э, варианты, они более здоровые и прекрасные для э, ужина.
0: О, спасибо большое такие рекомендации, интересные. Ну, я сама лично вообще здоровая, образа жизни и питания стараюсь придерживаться. Я, например, когда вечером на спорт иду, я вообще не ужинаю. Это хорошо или плохо?
1: Смотрите, если вы э, занимаетесь спортом вечером, и до этого, примерно 2 часа до этого поели, то это отлично. Если же вы весь день не ели, потом пошли опять заниматься спортом, получается, вы весь день даете газу, 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 газу. организм нет вообще бензина, вообще он уже умирает. И вы еще дальше вот просто доламываете, да, да, да. вот еще делаете, делаете, но у него уже нет этого, нет сил, а вы просто продолжаете его насиловать, И тем самым, конечно же, это вы идете против себя, вы не идете во благо себе, вы идете против себя, потому что вы не дали энергию своему организму.
0: То есть все в разумных э, пределах и в разумных пропорциях должно быть соблюдать э, именно здоровый режим по возможности. Ну, пытаюсь я вот эти правила, которые сейчас услышала, немножечко адаптировать и на свою собственную жизнь и представляю жизнь там, своих знакомых. Конечно, я думаю, что сложно и э, деловой человек э, там, в костюме, в запасе у которого горсть орешков с собой, э, наверное, вызовет улыбку да, на переговорах, если там, извините, да, в кофе спасибо не буду, вот у меня здесь есть собственный перекус. Вот вообще, как, как можно знаешь, совместить такие нелепые вещи, мне кажется, в сознании многих, да, в понимании многих, и заботу о себе? Я понимаю, что забота о себе – это приоритет, который для нас, но осуждение и там, косые взгляды, мне кажется, очень многих останавливают именно вести правильный образ жизни. И соблюдать тот режим, о котором мы сейчас э, вот, говорили.
1: Да, это практика. Как мы совмещаем все эту теорию на практику. Это верно. А, смотрите, я считаю так, что во время переговоров есть там минутка-пять, когда вы переходите с машины в офис, с машины в само место помещения, там, где происходит переговор или вообще что-то происходит. Вот за это время, там, где происходит пять минут, две минуты, вы можете перекусить. То есть можно найти эти пробелы в течение дня, где можно перекусить. Но еще хотел бы добавить, что когда вы все-таки кушаете, дайте внимание своей еде. То есть не занимайтесь другими вещами, не ведите машину, не нужно читать статьи. Потому что когда мы занимаемся другими деятельность во время езды, получается, что мы отдаем все внимание и концентрацию другим действиям, нежели еде. И тогда мы не чувствуем себя сытыми, не понимаем вообще, что мы только что поели, дошло ли это до нас, или не дошло. То есть это будто бы было, но его не было, потому что все внимание и концентрация уходит в другие вообще дела. И все-таки, если, ребята, вернуться к вашей практике, то в этих пробелах, когда мы переходим, когда мы идем, когда мы готовимся к чему-то, там можно найти минуту-две и переключить это горсть орехов тем более понимая цель, что это для нас, для нашего блага, и все-таки это даст нам энергию и сейчас даст еще раз один поток такой вот хорошего заряда бодрости перед переговорами.
0: Спасибо большое за такую интересную рекомендацию. Я думаю, она будет очень полезна для наших слушателей. И еще у меня один вопрос интересный. Мы сейчас все-таки, наверное, в большей степени говорили о бизнесменах-мужчинах. Но проблемы подобные имеют и женщины. И женщины, я думаю, что они наиболее склонны следить за собой, за своей фигурой, за тем, что они едят. И, допустим, горсть орехов. Как я могу съесть горсть орехов, когда там столько килограммов, Калорий, да, есть ли вообще разница в рационе мужчин и женщин, которые активно занимаются бизнесом? И какие советы можно дать вот в этих двух направлениях? То есть мужской рацион питания и женский рацион питания?
1: Да, отличный вопрос. При этом важно тут подчеркнуть, что каждый рацион питания, он составляется в зависимости от веса, роста, результатов анализов крови, генетика, режим дня каждого человека. То есть это очень важно учитывать, когда мы строим рацион питания. При этом э, горсть орехов для, в день для женщин никак не, плохо не повлияет на ее фигуру, на ее вес. Это, это жир, правда, орехи – это жир, но это хороший жир, и он очень полезен, его важно есть в течение дня. То есть горсть, маленькая горсть орехов – это примерно 10 штук миндаля, да, 4 штучки грецких орехов – это прекраснейший э, источник омега-3. Э, в плане того, что подчеркнуть, что важно женщинам, а что мужчинам. Опять же, как это я сказала, это связано с весом, ростом и остальных данных, но по рекомендациям в основном э, мужчинам нужно больше воды и больше клетчатки. Клетчатка – это пищевые волокна, которые находятся в овощах и фруктах, именно в кожуре, поэтому в скобках не стоит э, срезать кожуру с э, овощей и фруктов, также клетчатка находится в стильно-зерновых продуктах, как мука коричневого цвета, да, грубо говоря, помола рис, эм, паста, то есть макароны, рожки да, вот эти коричневого цвета. Это оболочка пшеницы, в ней остаются все витамины, минералы, и эта вот вся есть, пищевая ценность остается в этой оболочке. Ее не среда, поэтому она коричневого цвета. Мужская доза этой клетчатки в день, она намного выше, не намного, но она выше, чем у женщин. И поэтому мужчинам стоит есть больше овощей и фруктов, и углеводов, как, например, хлеб цельного зерновой, или рис. А женщинам из-за того, что у них суточная доза меньше, можно меньше. Но, опять же, это все зависит от веса, роста и других анализов. И... В этом случае я хочу подчеркнуть, что очень важно после 30 лет проходить хотя бы один раз в год осмотр и проводить анализы крови, чтобы выявить, что все витамины в норме, что белок в норме, холестерин, сахар и так далее. Именно анализ, простой анализ крови покажет очень многое в вашем здоровье. А женщинам очень важно добавить на себя и именно а, пить воду, есть также пять-шесть раз в день а, и заниматься спортом, да, это все очевидно и просто, и вот остается только внести это в наш график дня.
0: А про воду у меня вопрос Очень много дискуссий насчет того, сколько все-таки воды необходимо потреблять в день Я сама недавно читала одно исследование, что не было четких доказательств Что потребление чрезмерного количества воды Но чрезмерного, я имею в виду дополнительно чрезмерного количества воды Потому что вода содержится, ведь даже в хлебе содержится вода Что это ведет реально к улучшению самочувствия И улучшению каких-то наших внутренних жизненных процессов Вот мнение хотелось бы на это что-то услышать
1: Отлично, да, хороший вопрос. А, действительно, вода находится даже во всех продуктах, во всей, всей еде. При этом рекомендация, стандартная рекомендация, это примерно 30-35 мл воды на 1 кг веса. Это примерно выходит 1,5-2 литра воды да, в зависимости от веса. Но не всегда мы можем выпить, тем более, когда, когда холодно, когда зима, когда холода. Мы не хотим пить, мы не чувствуем жажду. Тогда я вам советую просто обращать внимание на свой цвет мочи. Цвет мочи должен быть приближенный к прозрачному цвету, цвету соломы. И чем более светлый цвет мочи, это означает, что вы пьете достаточно воды. И тут важно подчеркнуть именно воды, не соков, не кофе, не чай, не супы, а именно вода. Вода это то, что важно нашему организму. Ведь мы на 75% состоим из воды. Вода – это наша база, это фундамент, как любого дома есть фундамент, так же и вода – это наш фундамент. Поэтому ни кофе, ни чай, ни другие жидкости не заменяют воду. Вода обязательно нужна нашему организму. И поэтому, как э, такой вот э, тип, такой совет маленький, э, очень важно носить с собой или бутылочку воды, или же ставить всегда перед собой стакан воды. Когда будет перед вами вода, вы будете ее пить. Потому что то, что мы видим, мы начинаем есть, пить. И поэтому очень важно, чтобы вся вот среда наша, которая нас э, окружает, чтобы она она выдавала нам возможность заботиться о себе. То есть, Если вы ставите для себя воду, то будете ее пить. Если ее не будет, а будет только кофе, то, конечно же, будете пить кофе. Кстати, когда мы говорим про приговоры, когда вам предлагают кофе, вполне возможно сказать, я буду пить воду, давайте пьем вместе воду. То есть предложить более здоровый вариант. Во время переговоров даже попить что-то более э, здоровое. И так вы улучшаете свое здоровье и здоровье собеседника.
0: Отличный совет, спасибо большое. Ну и э, я сейчас э, хочу подвести некое э, небольшое резюме э, нашей беседы, э, что очень важно. Первое – это слушать свой организм. Если организм сигнализирует, что он хочет пить или он голоден, обязательно нужно к нему прислушаться и удовлетворить его просьбу. Да, то есть обязательно сделать перекус. Кушать желательно не менее 5-6 раз в день. Соблюдать баланс между белками, углеводами и жирами. Пить примерно 1,5-2 литра воды в день. Обращать внимание на свое самочувствие и быть внимательным к еде, то есть во время приема пищи не отвлекаться, не читать, не разговаривать, не смотреть телевизор, а сосредоточиться именно на самом процессе. Ну и э, очень интересный совет, который я услышала, о том, что мужчинам в силу, наверное, я думаю, особенностей строения организма и в целом, что мужчины крупнее, чем женщины, требуется больше воды и клетчатки. И э, женщины не должны э, беспокоиться о том, что горсть орехов отразится на их весе.
1: Согласна, я бы еще добавила, что акцент не на «не-не-не», «а». Мы хотим слушать свой организм, потому что он дает нам сигналы, поэтому нам важно делать выбор в пользу своего здоровья, слушать его, вести диалог, вот как будто бы компас, обратиться внутрь организма, окей, что ты сейчас хочешь? Хочешь кушать, я тебе дам. Так же, как вы заботитесь о своем ребенке, также же о своем организме, ведь он говорит вам, дай мне это, и это, и это. И поэтому, когда вы кушаете только... Кушать, когда вы пьете, старайтесь пить но воду, не, не только кофе, а еще и воду. То есть акцент не, мы не запрещаем вам, нет, 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 а мы говорим, делайте ударение на да в пользу своего здоровья. Когда вот мы говорим да, то есть получается у нас внутри вот так вот мозг как работает, что когда мы слушаем да, нам легче это воспринимать.
0: Да, хороший очень совет. Да, мы слушаем свой организм, мы думаем о своем здоровье и э, хотим получить дополнительную энергию для ведения бизнеса. Ну и сохранить свою жизненную энергию на долгие годы. Я думаю, что это тоже очень важно, начать как можно раньше заботиться о своем организме. Никогда не поздно заботиться о своем организме. Да, согласна. Никогда не поздно. Никогда не поздно начать, да. Согласна, абсолютно согласна. Спасибо большое, Светлана. Это был очень интересный и полезный диалог у нас. Я думаю, что наши слушатели обязательно прислушаются к рекомендациям, которые вы сегодня дали. И я благодарю вас, и я надеюсь, что, ну, по крайней мере для кого-то это будет повод задуматься о том, как можно реально изменить свою жизнь и наполнить ее дополнительной энергией. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо вам, Наталья. Я действительно надеюсь, что наши рекомендации помогут хоть одному дополнительному
0: бизнесмену. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну что, друзья, понравился ли вам подкаст со Светланой Шалаевой? Я буду рада узнать ваше мнение об этом. А впереди у нас еще много интересных подкастов. И не забудьте подписаться на обновления на SoundCloud, на FM или iTunes, а также оставить свои комментарии. С вами была Наталья Пленес. До новых встреч. Бизнес и жизнь в удовольствии. Авторский подкаст Наталья